0: Dieser Podcast wird präsentiert von NWZ Online. Du willst neben Kriminalfällen noch mehr News und Geschichten aus dem Nordwesten? Dann sichere dir das Aktionsabo zum Vorteilspreis. Mehr Infos unter nwzonline.de Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Tatort Nordwesten, dem True-Crime-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Online-Redakteur bei der NWZ und ich möchte mich gleich zum Start bei euch bedanken. Danke für eure Geduld, denn die letzte Folge ist nun schon eine ganze Weile her, aber nun sind wir wieder da. Die längere Pause lag daran, dass wir neue Fälle recherchiert und auch an unserer Produktion gearbeitet haben. Nun wird es so laufen, dass wir durchgehend alle zwei Wochen eine neue Folge veröffentlichen. Somit lade ich jede und jeden ein, unseren Podcast zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um künftig keine Folge mehr zu verpassen. So, aber nun genug vorgeplänkel, wir gehen in einen neuen Fall. Heute an meiner Seite ist Carsten Grashorn. Herzlich willkommen. Moin aus Dötlingen. Herr Grashorn, Sie sind Heimatforscher aus Dötling im Landkreis Oldenburg und daher prädestiniert für diesen Fall. Bevor wir tiefer einsteigen, können Sie abschätzen, wie viele Stunden Ihrer Zeit Sie sich schon mit diesem Fall beschäftigt haben?
1: An Stunden kann ich das nicht festmachen, aber es waren mehrere hundert Stunden. Herausgekommen ist eine Zusammenarbeit von über 200
0: Seiten. Ganz genau. Also sie sind da wirklich Experte auf diesem Gebiet und nun wollen wir auch etwas konkreter werden. Denn heute springen wir in die dunkelste Zeit der deutschen Geschichte. Die Rede ist natürlich von der Zeit, in der Adolf Hitler und die Nazis an der Macht waren. Und es dreht sich heute alles um einen Mann namens Willi Rogge. Wer ist das? Ja,
1: Willi Rogge war ein Urdötlinger Landwirt. Er hat seinen Vater schon sehr, sehr früh verloren, musste dann den Hof übernehmen. Trotzdem musste er in den Ersten Weltkrieg ins Feld ziehen, wurde dort schwer verwundet und während seiner Genesung hat er dann seine Frau kennengelernt, die er 1918 geheiratet hat und danach musste er auch nicht mehr ins Feld, sondern war nur noch Ersatzdienst. Genau und dann kamen auch noch Kinder, glaube ich. Ja, er hatte drei Kinder, alles drei Söhne, die dann im Laufe der Zeit dazu kamen.
0: Und für die Geschichte ist es auch noch wichtig zu verstehen, wie Dödling zu dieser Zeit generell war. Können Sie da mal eine Erklärung geben?
1: Ja, Dödling wurde schon Ende 1931 eine NSDAP-Hochburg. Dort wurde als erster Bürgermeister im Land Oldenburg ein SDAP mann gewählt, der dann zum 01.01.1932 seinen Dienst antrat. Schon Ende der 1920 er und Anfang der 1930er wurden bei Wahlen von der NSDAP und DNVP über 80% Prozent der
0: Stimmen erreicht. So, also man muss sagen, Nazi-Hochburg haben sie selber gesagt, doch Willy Rogge hatte eine etwas andere Einstellung zu diesem System und eckte auch immer mal wieder an. Ich habe in meiner Recherche da als erstes Datum den 12. März 1933 auf dem Schirm. Erklären Sie doch mal, was da passiert ist. Ja, das war am äh, Feiertag äh,
1: für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges, Volkstrauertag. Und äh, dort soll er gehisst haben, die Fahne der Monarchie. Und das stieß natürlich bei den Nationalsozialisten auf, weil es sollten ja
0: andere Fahnen gehisst werden. Ganz genau. Das kam nicht gut an und dann wurde, glaube ich, auch veranlasst, dass die eingeholt wird bei Ihnen. Ja, auf Anordnung des Bürgermeisters
1: wurde diese Fahne durch eine Abordnung abgeholt und dann vernichtet. Man muss natürlich da noch zu sagen, diese Fahne war äh, im Geschäft des Ortsgruppenleiters Freimut. Der hatte damals ein äh, kolonialen Geschäft gekauft, die einzelnen Farben und wurde dann von der Mutter von äh, Willy Rogge zusammengenäht und dadurch entstand die Fahne.
0: Und Rogge hat darauf reagiert mit einem Leserbrief. Richtig und da hat er
1: dargestellt, dass er als äh, Soldat im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft
0: hat und auch zu dieser Fahne steht. Das war jetzt nicht der einzige Vorfall, sondern im Laufe der Zeit hat er auch immer wieder Probleme mit dem vorherrschenden Regime bekommen. Ja, er hat
1: nie mit seiner Meinung gegen dieses System hinterm Berg gehalten. Und 1939 sollten die Pachtverträge für sein Land, was er von der Kirche gepachtet hat, gekündigt werden. Dagegen legte er
0: Einspruch ein und bekam Recht vom Gericht und das 1939. Muss man auch sagen. Und es wurde sogar eine Schwarze Akte über ihn angelegt. Was genau muss ich mir unter Schwarze Akte vorstellen und was steht da so drin?
1: Ja, hier wurden Listen angelegt für Leute, die dem System kritisch gegenüberstanden. Und bei Willy Rorge stand dann da. Der Volksgenosse Rorge ist nach den Angaben des Ortsgruppenleiters von Dötling als ein Mann bekannt, der stets passiven Widerstand leistet. Rorge zeigt auch nach sechsjähriger nationalsozialistischer Regierung, keine Besserung und wird sich auch in absehbarer Zeit nicht umstellen können.
0: Was ich mich da gefragt habe, auch in der Vorbereitung, stand er denn damit allein in Dötling? hatte er Unterstützer, war er eine Persona non grata, wie muss man sich das vorstellen?
1: Nein, er war an vor sich ins Ortsgeschäft eingebunden, er hatte verschiedene... Funktionen. Er war im Kriegerverein. Er war äh, in der Nachbarschaft beliebt. Aber er hat von vornherein mit seiner Einstellung zum Regime nie hinterm Berg gehalten.
0: In der Folgezeit wurde es dann aber etwas ruhiger, habe ich gelesen. Lag vielleicht aber auch an den Umständen der Zeit oder wie muss man ja, das? Ja, das muss man
1: definitiv äh, so sehen, weil seine drei Söhne mussten alle drei äh, in den Krieg ziehen. Und er war mit seiner Frau dann alleine für den Hof zuständig, was damals natürlich sehr, sehr viel Arbeit bedeutete.
0: Aber mit dem Krieg, mit dem Laufe der Zeit, war irgendwann abzusehen, Deutschland verliert den Krieg. Und dann war die Front ja auch schon fast, fast an Dödlingen dran, wenn wir zu unserem nächsten wichtigen Ereignis kommen. Und zwar spreche ich jetzt vom 13. April 1945. Wie war die Situation damals? Und ja, mögen Sie mal erklären, wo da die Fronten verliefen?
1: Ja, also der... Oder die Engländer standen schon in Willishausen. Auf deutscher Seite, die in Dötlingen waren, war das Panzergrenadierregiment 115. Und hier wurden schon zu diesem Zeitpunkt mehrmals Vorstöße von der einen wie von der anderen Seite, von Dödlinger Seite nach Willishausen und von
0: Willeshauser Seite Richtung Dötling vorgenommen. Ich sagte, wir haben einen kleinen zeitlichen Sprung gemacht. Wir sind am 13. April 1945 und auch die bedingungslose Kapitulation Deutschlands war schon gar nicht mehr so weit weg. Wann war das? Also für den
1: Nordwesten war das am 5. Mai schon 1945 und insgesamt war es am 8. Mai beziehungsweise am 9. Mai, wo nochmal auf
0: Wunsch der Russen, dieses äh, in Karlshorst gemacht wurde. Also keine vier Wochen vor Kriegsende. Es war klar, Nazi-Deutschland ist am Ende. Der Krieg ist verloren. Trotzdem gab es am 13. April 1945 noch mal eine folgenschwere Unterredung. Erzählen uns davon. An diesem Tage
1: haben Mitglieder der Kampfgruppe
0: Wichmann eine Tour
1: durch Dödlingen und Umgebung gemacht, um zu schauen, wo der Feind steht. Und an diesem Tage wurde dann auch der Ortsgruppenleiter von Dödling aufgesucht, von Heinrich Kordes. Und es kam zum Gespräch: Gibt es hier in Dötling noch Personen, die nicht für den Endsieg kämpfen, die nicht auf Seiten des Nationalsozialismus stehen?
0: Genau, Sie sagten gerade die Kampfgruppe Wichmann, was hm. ist das genau für eine Gruppe? Was ist das?
1: Das war eigentlich eine Gruppe, die in Werwolfmethoden ausgebildet wurde und so auch eingesetzt werden sollte. Sie sollte sich vom Feind überrennen lassen und dann in deren Rücken Sabotageakte durchführen. Heinz Wichmann, der Führer dieser Gruppe, wollte das eigentlich nicht und hat äh, darauf bestanden, dass er als reguläre Truppe, deswegen nannte sie sich Volkssturmbataillon 122, auch an der Front kämpfen wollte.
0: So und in diesem Gespräch kam man dann auch auf, Willi Rogge zu sprechen.
1: Richtig. Und hier wurden dann Vorwürfe gegen ihn zur Sprache gebracht, dass er Farbe entwendet haben sollte, dass er ein RAD-Lager geplündert haben sollte, dass er Feindsender abgehört haben sollte und dass er den Verantwortlichen in Dötling mit dem Tode durch Erhängen gedroht hat, wenn die Engländer Dödling einnehmen würden. Sie sagten gerade RAD-Lager, was ist das genau? Das war ein Reichsarbeitsdienstlager, was zwischen Dödling und Willeshausen bestand und Ende März, Anfang April aufgrund der
0: Kriegslage geräumt wurde. Da war aber noch einiges an Gerät vorhanden. Also es gab deutliche Vorwürfe gegen ihn, da hatte ich mich gefragt, wo kamen die auf einmal her? War das eher Hörensagen und wie ging es dann weiter, nachdem diese Vorwürfe im Raum standen? Diese
1: Vorwürfe wurden von verschiedenen Leuten an den Ortsgruppenleiter herangetragen. Der hat sie nicht überprüft, sondern hat sie ungefiltert weitergegeben, was man
0: ihnen heute zum Vorwurf machen muss, aber auch nur das. Über ihn sprechen wir später nochmal. Wie ging es dann weiter? Diese Vorwürfe stehen im Raum. Der 13. April 1945 geht langsam zu Ende. Was ist am Folgetag passiert? Ja, man
1: muss nochmal Zurück zum 13. Ja. April. Heinrich Cordes hat dieses seinem äh, Kampftrumpenkommandeur Wichmann äh, gemeldet. Und äh, man hat zu Anfang vorgehabt, Willi Rogge und seinen Sohn Eckhard Rorge, der ja kriegsversehrt äh, zu Hause war, zu ermorden und das Haus anzustecken. Da hat man sich aber gegen ausgesprochen, sondern hat gesagt, diese Vorwürfe sollen noch einmal überprüft werden.
0: Genau, und dieses Gespräch, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch äh, gelesen habe, Fand in einer Bäckerei statt und da gab es auch jemanden, der das mitgehört hat und sogar auch Willy Rogge informiert hat?
1: Richtig. In dieser Bäckerei war auch ein französischer Zwangsarbeiter beschäftigt und der kriegte dieses Gespräch mit und hat äh, dann Willy Rogge gewarnt. Aber nicht nur Willy Rogge, weil in diesem Gespräch ging es noch um weitere Leute, die gegebenenfalls abgeholt werden sollten. Und einer davon war mein Großvater, Johann Grasson. Und auch der ist äh, gewarnt worden. Während mein Großvater die folgende Nacht nicht zu Hause war, hat Willi Rorge gesagt,
0: so frech werden sie nicht sein, mich jetzt noch zu holen. Da muss man leider sagen, hatte er Unrecht, das nehme ich mal vorweg. Wie ging es dann weiter? Am Abend
1: des 13. Aprils ging nochmal Heinrich Cordes äh, und Wilhelm Piening äh, zum äh, Ortsgruppenleiter Heinrich Bruxus und haben diese Vorwürfe nochmal hinterfragt. Diese blieben im Raume stehen. Es haben beim ersten wie beim zweiten Gespräch noch weitere Dödlinger daran teilgenommen. Dessen Namen sind aber nie festgehalten worden und auch, wer welchen Vorwurf gemacht hat. Bei diesem Gespräch hat dann äh, Wilhelm Piening gefragt, was sollen wir jetzt machen? Und äh, dann fiel dieser entscheidende Satz von Heinrich Bruxus, ja, der Mann muss weg. Was er damit meinte, geht nicht aus den Unterlagen hervor. Gesagt hat er, er muss bestraft werden. Die andere Seite, wie äh, Piening, ist davon ausgegangen, dass das eindeutig war, der Mann muss ermordet werden.
0: Und so machten sich am 14. April gegen 18 Uhr zwei Autos nach Dötling auf.
1: Diese hatten, nachdem sie das äh, Gespräch nochmal wiedergegeben haben, den Auftrag gekriegt, Willi Horge abzuholen und ihn zu ermorden. Daraufhin war am äh, Abend des äh, 14. April, fuhr man mit zwei Autos Richtung Dötling. Im Norden von Dötlingen blieb ein Auto stehen, weil einer der Beteiligten Willi Rogge zu gut kannte und ihn nicht mit abholen wollte. Deswegen ist Piening und Lange, Lange war nur, nur in Anführungsstrichen, der Kraftfahrer. Er war auch nicht eingewiesen, was passieren sollte sind dann noch Willi Rorge gefahren, der schon im Bett lag und haben ihn wecken lassen, weil er sich auf dem Gefechtsstand melden sollte und sind dann mit ihm weggefahren.
0: So und bevor wir jetzt da weitermachen, habe ich mich gefragt, wie ich reagieren würde. Ich habe vorher diese Warnung bekommen, da passiert vielleicht bei dir was, nämlich in Acht. Dann kommt spätabends so ein Überraschungsbesuch und will mich wegnehmen. Also meine persönliche Reaktion wäre, ja Moment, ich hole noch kurz meinen Hut, mache die Tür zu und renne durch die Hintertür weg. Willy Rock hat das nicht gemacht.
1: Nein, obwohl ein äh, Bewohner des Hauses, der aus Bremen kam, der dort ausgebombt worden ist, dieses zu ihm gesagt haben, hau ab, die wollen was von dir, war er immer noch der festen Überzeugung, nein, die werden so kurz vor Kriegsende hier in Dötling nichts mehr mit mir machen und ist dann ins Auto gestiegen.
0: Und dann ging es wieder Richtung Feldweg.
1: Richtig, dann fuhr man Richtung äh, Nährstedt und direkt am Ortsausgang von Dötlingen sagte man, hier musst du umsteigen von einem Auto ins andere Auto. Während Willy Rogge dann aus dem Auto ausstieg, trat Wilhelm Piening hinter ihn und schoss ihn in den Kopf. Er fiel daraufhin Ernst von Kampen, der dort vor Ort geblieben ist, schoss nochmal in die Schulter des tödlich Getroffenen, und Wilhelm Piening gab noch einen dritten Schuss ebenfalls in den Kopf ab. Aber davon geht man aus, dass Willy Rogge zu diesem Zeitpunkt schon tot war.
0: Also er wurde auf einem Feldweg, ja man muss es so sagen, hingerichtet. Und dann wurde ja auch noch tatsächlich seine Leiche regelrecht drapiert. Und jetzt kommen die ersten Ungereimtheiten.
1: Laut äh, Aussage von äh, Cordes wurde er von Dödling aus gesehen am rechten Straßenrand abgelegt. Und das Schild mit der Aussage, wer sein Volk verrät, stirbt, wurde auf den Körper gelegt, daneben seinen Hut. Gefunden wurde er später dann auf der linken Straßenseite von Dödling ausgesehen und das Schild unter dem Körper.
0: Also und da weiß man nicht, wie das passieren konnte, wie er darüber gekommen ist.
1: Es wird bei den ersten Aussagen berichtet, dass zwei Dödlinger während dieser Tat dort dabei waren, die ihn dann gegebenenfalls auch auf die andere Straßenseite gelegt hat. Gleichzeitig war ein Motorradfahrer, der während dieser Fahrt vorbeigefahren ist. Diese Zeugen sind nie befragt worden. Es ist auch nie hinterfragt worden, wer es ist.
0: Genau, und am nächsten Tag, direkt am nächsten Tag, wurde ein Pressetext veröffentlicht von Herrn Wichmann von der Kampftruppe.
1: In der Bremer Zeitung und hier wurde, dieser Mord wurde ja, bestätigt, dass es sein musste, weil eine Person sich nicht zum Führer bekannte und äh, Sabotagebetrieb.
0: Die Headline war Verräter gerichtet und im Text selber gab es Lob für die Täter als die Rächer deutscher Ehre. Genau. Also, wie war denn die Reaktion in Dödling auf diesen Vorfall? Das muss man ja auch mitbekommen haben. Ja, in Dödling
1: war man geschockt, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, Willi Rorge war ein Mitglied der Dorfgemeinschaft. Äh, es wurden auch sehr, sehr schnell Anzeigen erstattet von einem Meier an... Äh, Die äh, britische Verwaltung, wo auch schon Namen genannt worden sind, aber dieses ist nicht weiter verfolgt worden. Ob das der Zeit geschuldet war oder warum, lässt sich heute leider nicht mehr feststellen.
0: Sie sagten schon an die britische Besatzung, denn es dauerte nur wenige Tage, bis Dötlingen unter britischer Kontrolle war.
1: Richtig. Also in Dötlingen war am 16. April mehr oder weniger Krieg beendet. Dann wurde der Ort von schottischen Truppen eingenommen. Es dauerte dann noch ein, zwei Tage, wo von deutscher Seite versucht wurde, den Ort wieder zurückzunehmen. Aber ab dem 17. Abends waren die Kampfhandlungen für Dödling an und vor sich beendet.
0: Also zwei Tage nach der Tat an Willi Genau. Vielleicht muss man das auch so deutlich sagen, im Wirren des Krieges wurde auch nicht direkt ermittelt.
1: Nein, es hat gedauert bis Ende Mai, wo sich ein Mitglied dieser Kampfgruppe Wichmann in Damn Horse bruskiert hat mit diesem Mord. Äh, anwesend war dort ein britischer Offizier, der dieses dann gemeldet hat und dann kam es, dass die deutsche Polizei aktiv wurde.
0: Also er hat sich einfach verplappert, um auf gut Deutsch das zu sagen. Richtig, unter Alkoholeinfluss, wie man äh, später feststellte. So, und dann hat man die erste Festnahme, dieser Mann wurde festgenommen und der hat dann auch in den Verhören weitere Informationen gegeben. Richtig,
1: er hat dann in den äh, Vernehmungen, die durchgeführt worden sind, alle weiteren Mitglieder der Kampfgruppe, die beteiligt waren, genannt und als Haupttäter den Ortsgruppenführer Dötlings äh, benannt.
0: Können Sie mal eine grobe Richtung geben, wie viele Menschen gehörten denn dann zum Täterkreis? Wie viele standen dann am Ende auch vor Gericht? Um wie viele Personen reden wir?
1: Also von der Kampfgruppe Wichmann waren äh, sechs Mann, dann der Ortsgruppenleiter, dann der Landrat und auch der Gauleiter Wegener. Der allerdings erst später dazu kam, weil er aufgrund seiner Tätigkeit als Gauleiter erst woanders vor Gericht stand.
0: Also fast zehn Personen, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Und äh, wenig später, es gab dann die Untersuchung, es gab die Verhöre, kam es auch zu einem Prozess. Aber
1: es dauerte noch bis 1947, bis es zu diesem ersten Prozess kam. Das ist einmal der Zeit geschuldet, aber auch zum anderen. Es war schwierig, dieses alles wirklich zusammenzufassen,
0: was da geschehen war. Also von Tat bis Prozessbeginn sind es zweieinhalb Jahre, um jetzt mal so einen Zeitstrahl aufzustellen. Und dieser erste Prozess ging, glaube ich, auch nur recht kurz für so einen Vorfall, für ungefähr zwei Wochen. Wie lief der denn ab? Was sind denn am Ende für Urteile gesprochen worden?
1: Also der erste Prozess äh, wurden Urteile von lebenslänglich für den Ortsgruppenleiter und die anderen zwischen vier und sechs Jahre. Die beteiligten Schützen haben sich auf den Befehlsnotstand berufen. So ist das dann auch entsprechend gewürdigt worden. Und der Ortsgruppenleiter, es gab damals kein Gesetz, der die Denunzierung von Personen bestrafte. Deswegen wurde er aufgrund des Gesetzes gegen Unmenschlichkeit so verurteilt.
0: Sie sagten da auch... Direkt der erste Prozess, da impliziert, dass es noch weitere gibt oder mindestens einen weiteren. Richtig, also alle Beteiligten haben gegen das Urteil Einspruch erhoben. Inklusive Staatsanwaltschaft.
1: Ebenfalls die Staatsanwaltschaft, weil sie mit den Urteilen gegen die direkten Schützen nicht einverstanden waren.
0: Vier bis sechs Jahre Zuchthaus. Genau. Man muss auch mal sagen, vier bis sechs Jahre in erster Instanz war aber auch nicht wegen Mordes.
1: Nein, wie gesagt,
0: weil sie sich auf den Befehlsnotstand berufen haben.
1: Und deswegen nur wegen Totschlag.
0: Der Befehlsnotstand, um das auch mal zu erklären, ist tatsächlich auch eine Aussage, die von Menschen der damaligen Zeit häufig genutzt worden bei solchen Prozessen.
1: Ja, sie haben einfach gesagt, ich hatte gar keine andere Wahl, sonst wäre ich selber bestraft worden.
0: Und äh, so ging es dann in die nächste Instanz. Wie ist denn dann der weitere Verlauf vor den Gerichten geendet?
1: Ja, in der nächsten Instanz 1948, also erstmal wurden die Urteile aufgehoben und wieder an das Gericht zurückgewiesen und es kam zu erneuten Verhandlungen und äh, hier wurden dann Urteile im äh, Bereich von zwei bis zwischen zwei und vier Jahren gesprochen worden und da alle Beteiligten bis zu diesem Tage in
0: Untersuchungshaft waren, sind alle sofort entlassen worden. Also war quasi die Strafe, die Urhaft in der Zeit, wo man den Fall aufklären wollte.
1: Richtig, also Urhaft äh, wurde dann angerechnet und die da gesprochenen äh, Urteile waren unterhalb dieser Urhaft. Deswegen wurden sie sofort freigelassen.
0: Während all der Prozesse wurden da eigentlich auch mal über die erhobenen Vorwürfe gegen Rogge gesprochen?
1: Ja, also äh, im Laufe des Prozesses wurde festgestellt, dass sämtliche Vorwürfe die hier im Raum standen, entkräftet wurden. Später wurde dann allerdings zugegeben, dass Willy Rogge Feindsender gehört hat. Aber das war das Einzige, was man ihm vorwerfen konnte.
0: Also quasi eine Nichtigkeit, wenn man so möchte. Genau. Wie war denn auf das finale Urteil, nenne ich es jetzt mal, die Reaktion in Dödling und auch der Familie Rogge? Hat man da irgendwelche Informationen?
1: Also die Familie Rogge war natürlich mit äh, diesen Urteilen nicht so zufrieden. Nichtsdestotrotz hat sie sich aber zurückgezogen. Sie äh, hat Probleme gehabt, sich nach außen zu öffnen und auch eine weitere Aufklärung zu erwirken, sondern man war auch, das muss man ehrlicherweise sagen, zu diesem Zeitpunkt mit anderen Problemen beschäftigt.
0: Und somit ist dieser Fall dann auch so ein bisschen einfach unter Abgehakt abgelegt Und dann sind wir jetzt schon fast in den 90er Jahren, als es dann langsam wieder Fahrt aufgenommen hat.
1: Ja, also es hat sehr, sehr viele Jahre gedauert, bis man sich überhaupt diesem Thema genähert hat. Und in den 90er Jahren ging es los, wo man sich Überlegungen gemacht hat, wie bewerte ich das? Und man kam zum äh, Ergebnis, man müsste dieses in einem Denkmal, Ehrenmal etc. aufbauen.
0: Und da der kleine Hinweis... An dieser Arbeitsgruppe waren Sie auch beteiligt, was den Mahnmal angeht. Deswegen sind Sie da auch jemand, der aus erster Hand berichten kann. Das war auch eine lange Diskussion, bis das dann wirklich mal eingeweiht wurde.
1: Ja, also es ging dann weiter mit den ersten Presseartikeln Anfang der 2000er, wo auch hier gefordert worden ist, dass man das langsam aufarbeitet. Dann äh, kam der Gedanke, im Rahmen des Nordwestradios, dass man dieses jetzt angehen müsste. Und ab 2007 kam es dann zu diesem Arbeitskreis, wo ich auf Wunsch der Familie Rogge teilgenommen habe, wo man sich dann Gedanken gemacht hat, wie man es machen kann. Und es sollte drei Schritte geben. Der erste Schritt, ein Ehrenmal. Der zweite Schritt, diese fünf Begriffe, die dort stehen, mit Leben zu erfüllen, mit Namen zu erfüllen. Und als dritten Schritt dann ein Gedenkstand an dem Ort, wo Willi Rorge ermordet wurde.
0: Sie sagten, die fünf Worte, die habe ich mir auch mal aufgeschrieben, das wären gewesen Verfolgung, Mord, Zwangsarbeit, Flucht, Vertreibung.
1: Richtig, also es gibt in Dötling keine Aufarbeitung, was hatten wir für Zwangsarbeiter, was hatten wir für Kriegsgefangene, sind vielleicht sogar noch mehr ermordet worden. Das ist äh, nirgendwo dokumentiert. Und das sollte jetzt auch als zweiter Schritt gemacht werden.
0: Schritt zwei und drei warten bis heute auf die Umsetzung.
1: Ja, es ist immer wieder der Versuch gemacht worden, auch von meiner Seite her, dass man diesen zweiten und dritten Schritt anging. Es kam 1900, äh, pardon, 2014 der Spiegelartikel, wo Kurt Schnippen die Geschichte seines Vaters, der Mitglied der Kampftruppe war, äh, aufarbeitete. Schnibben. Und äh, das äh, war... Ein ein Moment, wo alle sagten, jawohl, wir verstecken uns nicht, wir arbeiten das auf, aber auch da nicht. Dann kam 2015 das Hörspiel Rogge von Helga Bürster, ein ganz tolles Hörspiel, wo es ebenfalls wieder angeleiert werden sollte, ebenfalls ohne Erfolg. Und es ging noch den Jahren da weiter fort, wo es immer noch nicht
0: begonnen wurde. Sie haben auch für die NWZ einen Text veröffentlicht, der den Titel trägt, dass es weiter ein Tabuthema in Dödling ist. Wie meinen Sie das? Ja, also ich gehe davon aus, dass die direkten Beteiligten leben
1: nicht mehr, aber dass deren Söhne und Töchter Angst haben, dass ihre Väter dort beteiligt waren und dass deswegen eine Aufarbeitung nicht erwünscht wird und dieses noch als Tabuthema dann klassifiziert wird.
0: Sie sagten, die damals Beteiligten leben nicht mehr. Das ist vielleicht auch ein Anlass, nochmal zu ersprechen. Nach dem Abschluss der Prozesse waren Sie ja auf freiem Fuß. Wie ging es denn mit den Menschen weiter, mit den Personen? Also der Ortsgruppenleiter
1: Heinrich Buxus war in meinen Augen der Einzige, der Lehren draus zog. Er hat sich fast komplett aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Alle anderen haben die Entnazifizierung und den Abschluss der Entnazifizierung abgewartet. Und sind dann
0: später bei rechten Parteien wieder politisch aktiv geworden. Man merkt schon, Sie forschen ganz viel über die Vergangenheitsdötlinge. Und warum bedeutet Ihnen dieser Fall eigentlich so viel? Geschichte war schon immer
1: mein Hauptfach. Und im Laufe meiner Forschungen bei dieser Arbeit musste ich feststellen, dass meine Familie selber involviert war. Ich wusste, dass mein Großvater ein sehr, sehr guter Freund von Willy Rogge war. Meine Eltern, wie die geheiratet hatten, war der Sohn von Willi Rorge, Eckert Rorge und seine Frau Ulla, waren Trauzeugen. Also war da auch die Verbindung hergestellt. Und beim Erforschen musste ich feststellen, dass mein Großvater auch in der gleichen Nacht abgeholt werden sollte. Und wir sind ja schon mal drauf eingegangen, Willi Rorge ist gewarnt worden. Mein Großvater ebenfalls in der gleichen Nacht und mein Großvater hat diese Warnung sehr, sehr ernst genommen und hat diese Nacht nicht zu Hause verbracht. Und äh, am nächsten Tag, wo Willy Rorge nach der Ermordung nicht nach Hause kam, hat die Familie ihn natürlich gesucht. Und der erste Weg von Eckhard Rorge, vom Sohn, war zu meinem Großvater, weil er mittlerweile auch gehört hatte, dass er auch abgeholt werden sollte und schaute nach, ob mein Großvater zu Hause war. Das war, Gott sei Dank, der Fall. Und darauf half mein Großvater auch, sofort Willy Rorge dann zu suchen.
0: Also ganz persönliche ja, Verbindung auch zu dem Fall, Was ich mich auch noch gefragt habe, wo haben Sie die ganzen Informationen her der Vergangenheit? Wo kriegt man so viel Wissen über diesen Fall her?
1: Indem man Klinken putzt. Also es wird jetzt zwar immer schwieriger, Zeitzeugen zu finden, fast unmöglich, weil die, die heute noch leben, haben das damals als Kinder, als Jugendliche miterlebt. Ein Beispiel dazu, Heinz Schnippen, der Vater, war nach der Tat zu seiner Schwester gegangen und diese Schwester wohnte zu dem Zeitpunkt im Hause meiner Mutter, und meiner Großeltern. Und meine Mutter kriegte mit, wie er nachts an die Tür klopfte und rein bat und dann zu seiner Schwester sagt, es ist was ganz Schlimmes passiert. Das ist ein Satz, den meine Mutter ihr Leben lang behalten
0: hat. Jetzt nach all der Zeit, ist dieser Fall denn nun komplett aufgearbeitet?
1: Nein. Also die Ermordung selber mit den Mordschützen, Ja. Aber die Beteiligung weiterer Personen, ich habe es ja angesprochen, es waren bei der Ermordung zwei Dödlinger vor Ort. Wer war das? Es war ein Motorradfahrer, der während der Fahrt vorbeigefahren ist. Wer war das? Wer hat die Leiche umgelegt? Und wer hat weitere Anmerkungen zu Willi Rorge, dem Ortsgruppenführer, vorgelegt? Das alles ist im Laufe des Prozesses gar nicht mehr angesprochen worden und es steht heute noch im Raume. Und aufgrund der Zeit, weil auch keine Zeitzeugen mehr da sind, wird es natürlich immer schwieriger, wenn nicht gar unmöglich, dieses nochmal nachzuforschen.
0: Herr Grashorn, vielen Dank, dass Sie uns heute diesen Fall mitgebracht haben. Bitte sehr. Und wer noch mehr zu dem Fall erfahren will, dem lege ich an dieser Stelle nochmal das NWZ-Archiv ans Herz, das auf NWZ-Online zu finden ist. Dort einfach mal Willi Rogge eingeben und schon finden sich zahlreiche Artikel dazu, auch von Herrn Grashorn beispielsweise. Und am Ende auch nochmal der Hinweis, folgt uns gerne auf Facebook und Instagram der NWZ. Dort findet ihr nochmal weitere Bilder und Informationen zu dem Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zur nächsten Folge von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast der Nordwestzeitung. Werbung. Kennen Sie eigentlich schon den Nachrichtenpodcast der Nordwestzeitung? Jeden Morgen ab 6 Uhr können Sie dort die wichtigsten Nachrichten aus der Region hören. Dabei experimentieren wir mit computerbasierten Stimmen, die kaum von echten zu unterscheiden sind. Glauben Sie nicht? Dann hören Sie doch einfach mal rein und überzeugen sich selbst. Der NWZ-Nachrichtenpodcast ist zu hören bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts.
1: Werbung Ende.